2: В эфире Фонзона самая интеллектуальная программа на радио Комсомольская, правда, «Самара». Почему, <смех> спросите вы? И самая лучшая, и самая и... Так почему самая интеллектуальная? Потому что мы говорим о высоком через обыденное, Михаил. Об обыденном через повседневное. <смех> <Вот>. <смех> Философ. В ближайший час, как обычно, обсуждаем свежие новости из мира самарского спорта. У нас, кстати, несколько горячих тем, но представимся. Как всегда, у микрофона Дмитрий Кривенцов
1: и Михаил Голюнов. Миш, привет. Привет. И в гостях у нас сегодня наш коллега. — Сокамерник по кабинету, я бы даже так сказал, журналист, писатель и танцор Вячеслав Сорокин. Слава,
3: здорово, привет. — Миша, привет. Дима, привет. Благодарю за такое приветствие оригинальное. <свят> — Ну, громкое, <свят>, я бы даже сказал. — Справедливое.
2: — Давай шутки в сторону. Начать хотел передачу я с печальной новости. На 57-м году жизни скончался тренер молодежной команды баскетбольного клуба «Самара» Виктор Кулагин. Мне довелось пообщаться с Виктором Александровичем. Это был
1: очень интересный, открытый, добрый и умный человек. — Светлая память. Ну, ну жизнь-то ну, продолжается, и поэтому давай уж от баскетбола перейдем к, наверное, более актуальной да, теме да, на сегодня, это да футбол, ведь. конечно. Конечно, однозначно. Неделька а... выдалась, я просто не знаю, как, как сказать. Согласен да. с тобой, <с но... но
2: выдалась огненный. потому что ну, сначала обыграли, Крылья Советов обыграли «Динамо» в Кубке России, вышли впервые с 2004 года в полуфинал турнира, потом укрепили свои позиции в ФНЛ, в тяжелейшем матче обыграв «Волгарь», в Астрахане на выезде. Опять. Да, это было очень-очень да. тяжело. А сейчас перед тем, как начать наше обсуждение, я напомню, что мы работаем в прямом эфире, так что звоните нам по номеру 379-39-39, пишите в Viber, WhatsApp, присоединяйтесь к обсуждению. Номер, напомню, 379-39-39, Слав, да, к тебе, да, тебя подключим.
1: А ты смотрел «Динамо» на «Солидарность-арене». Да. Болгарь комментировал... Напомним, что солида... «Солидарность-арена» — это бывшая «Самара-арена», но теперь ну, она «Солидарность». Я думаю, да, все
2: давно ну, к этому... мало крылья, ли, «Динамо... а
1: вдруг? Ну да, мало ли. Давай начнем с «Динамо».
2: Расскажи, как тебе матч?
3: Ну, сразу было видно, что «Крылья» имеют преимущество. Как я тогда говорил, кстати, и тогда выходил в эфир и рассказывал, что там был Латыпов, который вот эти мишени поразил... Ну, напомню, кто не знает. Вот, и с первых минут было видно преимущество Крыльев, они забили сразу же такой быстрый гол. Ну, ты, кстати, угадал
2: счет. Ты да, сказал, да, они да, выиграли да. 2-0, и Крыльи выиграли 2-0, ты и фартовый.
3: Да, ты еще и прогнозист. Писатель,
1: танцор и
3: прогнозист. Но я могу сказать, что это был праздник настоящий для болельщиков, трибуны были в восторге, скандировали молодцы, кричали, выкрикивали имена футболистов, ну, Сергеева, конечно, настоящий праздник это был, и, честно говоря, жалко, что следующий матч пройдет не в Самаре. Кубку, а почему,
1: по-твоему, ну Динамо, команда из Премьер-лиги борется там за высшие места, и
3: почему они так с клубом с ФНЛ, ну, не здорово выглядели. Ну, может быть, как раз потому, что это клуб ФНЛ, они не ожидали от него такого напорода, еще сразу думали, может быть, как-то быстренько пройдем его, без каких-то усилий. В целом, как-то по ходу матча я не видел, что они как -то перестроились как-то, проигрывая. Может быть, действительно были не готовы к такой вот игре крыльев активный.
2: Вот, можно я сейчас, Миша, скажу? Ты хочешь
3: задать интеллектуальный вопрос, я, я так понимаю?
2: интеллектуально продолжить а, тему, которую поднял Слава, но мы все привыкли, что Динамо — это такой колосс. Ну, он в премьер-лиге прям вот выходит и выносит всех. У них до этого была только одна, было только одно поражение. Они проиграли с протокол 1-2, могли там выиграть. То есть это очень-очень крепкая команда, которая вот продолжает тему славы. По ходу матча может перестраиваться. То есть Сандра Шварц, главный тренер, он видит, что игра складывается как-то не так. Он по ходу матча быстро-быстро все меняет, команда преображается и просто ломает игру. Ломает под себя и выигрывает. Но, казалось, это колосс
1: такой на глиняных ногах. Какие у тебя замечательные сравнения. Интеллектуальная сегодня, передача. Да, самая, самая интеллектуальная, интеллектуальная да. передача на радио КП «Самара». Вот. Миш, ну тебе
2: как кажется, за счет чего все-таки обыграли динамо?
1: Ну, я славу поддержу, пожалуй, в том, что, если я правильно понял, ты имеешь в виду, что недонастрой был виден, да, получается, в начале игры. Да, вот. как-то вышли, недостаточно подготовившись к серьезной борьбе. То есть мы с тобой смотрели, мы же в полглаза у нас и передача была. И как бы трудно оценить, когда ты общаешься со слушателями и смотришь в монитор маленького ноутбука. Вот, поэтому. Я думаю, это недонастрой, но определенно он был, потому что команда из премьер-лиги, из лидирующей зоны не будет э, всерьез думать, что сейчас им клуб из ФНЛ доставит проблем. Вот. И в то же время это мастерство нашей команды, это опять же 50 на 50, то что нельзя сказать, что было в первую очередь. Крылья – хорошая сыгранная команда, молодые ребята уже себя здорово проявляют, есть опытные ребята, которые им подсказывают, помогают. В общем, мне кажется, у нас очень сыгранный коллектив, и недооценивать его было нельзя, что и, собственно, подтвердилось.
2: Я тебя поддержу и продолжу, немножко разовью эту тему, потому что, мне кажется, тренерский штаб во главе с Игорем Осенькиным, он очень умный. Они разобрали досконально игру «Динамо», посмотрели, как играет команда Сандра Шварца, нашли вот именно точки, на которые можно надавить, закрыли все преимущества команды и надавили, собственно, на слабые места. И мне кажется, все-таки 55% это заслуга тренерского штаба Крыльев Советов, может быть даже 60-40% это, скорее всего, того, что Динамо, ну, не недонастроили.
1: Я бы даже сказал, не тренерского штаба, а команды. То есть тут э, не только от тренера, тут и от игроков ну, тоже. Комплексно. Да, да тренерский штаб
3: показывает, что есть, есть команда. Она, это видно,
1: что команда есть команда. Сыграла, да. Однозначно. Причем она реально самых разных возрастов. 20, 22, 25. 30-34, то есть, ну, это замечательно, когда такой баланс, и он дает результаты. Главное, чтобы, как уже все наши гости последние говорили, главное, чтобы это не разбежалось в разные стороны.
2: И главное, чтобы это сейчас продолжилось, и мы все, скрестив пальцы, ждем матча с Ахматом. Ну, давай Грозным. к нему попозже,
1: да. все-таки закончим с Динамо. Слав, вот по поводу арены, как вообще обстановка была, много
3: ли зрителей пришло? Ну, я думаю, что... Огромную роль сыграли болельщики, потому что они постоянно гнали команду вперед с самых первых минут. То есть это был 12-й игрок. Да, и когда было 2-0, никто на трибунах успокаиваться не собирался. Они говорили, что давайте забивайте третий, идите вперед, их все равно гнали. Вот это тоже сказало такую, ну, может быть, где-то решающую роль. Там...
2: Обстановка тебе понравилась, да? Да, обстановка была хорошая. А сколько
3: по
1: количеству примерно? Ну, на твой взгляд, там... Ну, половину заполнили? Была вот что... эта квота 50%?
3: Ну, я думаю, кого-то было 50% это получается От сколько? 40, 20 тысяч, 20 тысяч, 20 тысяч да. да. Ну, а какие официальные данные? А вот мы, кстати, их не нашли, если честно. Я смотрел сегодня. Ну, на твой взгляд, половина была. Кстати, я тоже так смотрел официально. Ну, близко было к половине стадиона. Не все были сразу с первых минут. Потому что, как я говорил еще тогда, по ходу программы прошлой, что было сложно туда очень доехать. Но так по ходу матча, в принципе, половина стадиона просматривалась, да. Динамские болельщики, конечно, тоже были ну, штук сто. <laughs> ну да, не так много.
2: Вот смотри, мы просто идем поговорили. Давай непосредственно вернемся к игре, чтобы закрыть эту тему. Понятно, что Сергеев себя очень хорошо проявил. там, Роман Ежов проявил, который забил Первый гол куста. уже на четвертой минуте. Ну, очень хороший гол, действительно. На твой взгляд, вот тебе конкретно, кто больше всего запомнился в матче, кого ты выделишь?
3: Ну, Сергеев, конечно, мне запомнился... Видно было, что он борется, и что единоборство с ним динамовцы как раз-таки проигрывали. Он был так уверен в себе, вот там был один момент, когда он... Уже в конце игры, там, когда было, в принципе, уже все понятно, 2-0, победили, но он все равно стремился к воротам и так рукой отталкивал одного из игроков «Динамо», и тот как-то так стушевался, ну, так ну ладно, беги. Но он
2: хотел хотел доказать, что вот он, будет, он должен заиграть в премьер-лиге и показать себя на новом уровне.
3: Вратаря можно отметить также нашего. Богдана все Богдан Молодой, да.
1: кстати, парень, 22-летний, воспитанник «Крыльев Советов». Но он тащил там все, что летело. Были моменты очень хорошие даже. Однозначно.
2: Если бы не он, я думаю, крыльям было бы гораздо тяжелее.
3: Ну, кстати, разные мнения были про вратарей. Ждали зрителям трибуны Фролова. Кто-то сомневался в Овсяннике. Говорили, что давно не играл, потому что у нас Ломаев в последнее время стоял до этого матча. Ломаев, потом. Ну, кстати, стоял нет, ты овсяник, путаешь. Да. Овсяников
1: стоял в матче 5, наверное. может Это Пока быть. Ломаев, пока Ломаев летал в сборную, а, да, 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 не да. очень удачный был вылет. То есть у он нас был хороший хорошей на да. удивление уже... многим стоял овсянков а не Фролов. Да, да,
2: потому что Фролов, ну, казалось бы, Фролов гораздо опытнее, он уже играл против команд Премьер-лиги, а Богдан Овсяников, ну, ну, это молодой парень, который, ну, против таких команд никогда не играл и вышел, и на удивление сыграл очень хладнокровно.
3: Ну, может быть, это и сказалось, то, что он как раз против таких команд не играл, как бы, ну, никаких ожиданий у него там, может быть, не было, или какого-то мандража. Просто отработал, как умеет. Как вы увидели, хорошо умеет.
2: Друзья, а вам понравилась игра Богдана Вовсяникова или, может быть, лучше бы стоял Евгений Фролов или Иван Ломаев, звоните нам по телефону 379 тридцать девять, можете писать в Viber, WhatsApp, свое мнение. Мы продолжим разговор. А ты сказал, что очень тяжело было добраться до солидарности арены. Расскажи, что случилось?
3: Ну да, вот игра с такими статусными соперниками, как «Динамо» или там кто-то из «Премьер-лиги» повыше «Спартак», там, когда вот мы играли в «РПЛ».
2: Были такие времена да, да, были. Недавно, было.
3: Возможно, вернуться скоро. Так вот, очень сложно заехать всегда на Самар-арену на машине. На московском шоссе пробка, повернуть на дальнюю очень тяжело. Пускают на топовые матчи только с пропуском. Не у всех они есть, но все туда хотят именно попасть на машине. Хотя у нас уже давно стадион. Мы как бы все знаем, что туда проехать сложно. Можно где-нибудь запарковаться в другом месте. Вот там есть или Рио, например, рядом, там всякие дубки. Ну, далеко. далеко, я бы вот это, предложил, да, вот где дубки. Ну, или тоже вот как вариант. Ну, кстати, вот с другой стороны на арену тоже проехать сложно. Ну, хотелось бы тут, чтобы как-то и дорожная полиция на это реагировала, и, может быть, пропускали болельщиков поактивнее, потому что все равно они стремятся на матч, они туда попадут, и можно немножко поддержать поток. В общем, варианты есть, но как-то... Все это думается уже потом, когда вот мы прошли. Ну, ладно, матч закончился, а потом все повторяется то же самое. То есть угу. больше подходных
1: путей нужно, да? Потому угу. что с того же, с тех же дубков там в жиже весной идти очень тяжело.
2: Однозначно очень тяжело. Друзья, мы прервемся на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами. Обсудим еще предстоящий матч в Грозном, обсудим матч с Лугарем. У нас все ждет много интересного на Фанзоне.
1: Фанзона. Фанзона самарский спорт за полем
2: и трибунами. Возвращаемся на фанзону, друзья, в программу, где ваше мнение очень для нас важно. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов И Вячеслав
1: Сорокин у нас автомобилист, танцор, журналист, писатель, просто, э, футбольный просто, эксперт. Просто очень хороший человек. Вот, мы здесь обсуждали матч
2: Крыльев с Динамо в Кубке России. Очень хороший матч. Но. Очень хорошие для Самары. Но... Да, вот обсудили и забыли. Теперь у нас впереди, укрыли впереди Ахмат в Грозном. На следующей неделе будет очень тяжело. Какие Дон, прогнозы? Дон,
1: что тебе сказать? Будет очень тяжело, Дон. Да. Какие прогнозы? Вот такие прогнозы. Я, я просто не понял, кого ты спрашиваешь. Комогут... Мои прогнозы... Я не хочу потом извиняться. Не перед кем, Дон. Так. Ну, мой прогноз какой? Я надеюсь, что Крылья выиграют. Но будет тяжелее, чем с Динамо. Это 100%. Потому что здесь уже недооценки не будет. Никакой. Здесь команда в любом случае... Она бы на том этапе, даже зная, что Крылья там из ФНЛ, они бы не недооценили. Потому что... Они не ищут там звезд с неба, не хватает а в премьер-лиге борются тоже там за десятку. То есть, такой крепкий, Да, поезд. и они бы понимают, что. В Грозном прекрасно понимают, что для них кубок – это шанс попасть в Европу, а учитывая руководство вот этого региона, то как бы, ну, они хотят туда 100%, и тренера они под это приглашали, и игроков покупают неплохих, поэтому, я думаю, здесь будет сложнее. Но надеюсь, что «Крылья» выиграют, если по счету. Ну, давай 1-1, и по серии «Пенальти» «Крылья» выиграют. Вот так. Да.
2: Слав, давай, ты в прошлый матч угадал, ты у нас лучший прогнозист. давай. Какой ну, твой прогноз?
3: В прошлом матче я уже видел начало, а когда видишь, как... Начало игра... матча Крыльев
1: с, с Ахматов?
3: Нет, в прошлом матче с Динамо. А когда видишь, как игра начинается, то так гораздо проще. Здесь, Но, ну, наверное, я соглашусь, счет, наверное, будет равный в основное время, а там уже решит ну, лотерея. Ну, тут такое нельзя сказать да. Но я тут, с одной стороны, соглашусь, что не будет недооценки соперника, но на у Ахмата больше, больше от него ждут. Все думают, что он пройдет крылья, что и команда премьер-лиги, они сами это прекрасно понимают, у них больше ответственности. У, у крыльев же, у крыльев этой ответственности как бы нет особо. Ну да, если пройдет хорошо, если нет, то, в принципе, ну, не то, чтобы никто не настроится. Но, конечно, но мы уже и так поднялись высоко. Да? Ну да, команда уже высоко, и любой ее следующий шаг будет восприниматься как такой подарок. А если она ну, остановится на этой стадии, ну как бы, ну и ладно, все равно высоко забрались. Одно, Дмитрий, знаешь... а твой прогноз мы тоже а, хотим услышать. Да, Поделитесь я... с нами, перед... Дмитрий, своим
1: прогнозом.
2: А, я перед матчем с «Динамо» поставил на то, что «Динамо» выиграет 2-1. В итоге выиграли «Крылья». А, теперь я скажу, что «Ахмат» выиграет 2-1. Вот. И, ну и додумываемся. А, ну и вы понимаете. Да, да, да. Да. Мы же интеллектуальные Чего передачи,
1: да, мы должны додумывать. Значит, ты ставишь на «Ахмат». Я ставлю на «Ахмат». Кто забьет?
2: Забьет, кстати, «Бериша». Как мне кажется, потому что а, это, наверное, в последнее время лидер команды. Он реально очень сильно выделяется. Там команда на самом деле крепкая, у них есть несколько таких очень хороших футболистов, но бери шев а в нем конкуренции. Потому что это реальный лидер, который ведет за собой
1: команду. Это человек, который забивает. У такой моторчик, он чем-то напоминает мало. Да.
2: Нет. Вот. А, так что от него будет исходить главная опасность. Ну, у нас, друзья, у нас звонок. А, здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Алло.
1: Алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вы
0: меня извините, но своими пустыми разговорами закрываете хорошие федеральные передачи.
2: Ну, к сожалению, да. к сожалению, да. К сожалению, для... да. <смех> для кого-то мы закрываем хорошие передачи, а для кого-то мы являемся хорошей передачей. Так что давайте уважать ä, разное мнение. мнение да, не, не любите
1: футбол, идите посмотрите хоккей — По или, телевизору, или да. — Или
2: послушайте да, другие передачи. А, ну, в любом случае, спасибо вам за звонок, друзья. Если есть у кого-то еще какие-то мнения по спортивной теме, по поводу спорта в Самаре, звоните нам по номеру 379-39-39,
1: пишите нам в вайбер, ватсап. — Да, кто-то С... ворвался в нашу интеллектуальную передачу. Так на чем мы остановились? Мы остановились на том, что... — О сильных странах да, обсуждали... — В атаке Бериши, а в защите есть Семенов, который играет в основном составе сборной России. Вот, и этот Семенов сказал, что Крыльто то мы ожидали, как вот не слишком дерзко, по-вашему, такое э, мнение от соперника. Ожидали, что ты имеешь в виду? Ну, ж как соперник? по время жеребьевки его а -а -а. спросили, с кем бы вы хотели. Он говорит, я очень рад, что попались крылья. Вот так.
3: Ну, здесь как бы нельзя не отметить, что этот матч имеет несколько подтекстов. И, может быть, все и хотели, чтобы Ахмад встретился именно с крыльями. И как-то это вот желание воплотилось.
1: Ну, я думаю, Крылья... В то же время защитник Крыльев Чернов сказал, что «А я ждал ЦСКА». Ну, понятно, почему, почему, ну, понятно, почему, понятно почему Чернов да, потому ЦСКА, что он, он выступал за них. Да, он играл за ЦСКА, он... он ждал этой
2: встречи, для него это было принципиально. Но Ахмат можно понять, потому что Крылья из всех соперников – это самый лакомый кусочек. Ну, разве они хотят играть с ЦСКА или с Локомотивом в полуфинале? Я думаю,
1: вряд ли. Я думаю, Крыльям... В любом случае будет так же сложно с Ахматом, как было бы с ЦСКА и с Локомотивом. Ну, с Локомотивом, наверное, было бы сложнее, потому что сейчас они очень хорошо выступают.
2: Да, на подъеме. Ну, мы раз уж заговорили о сильных сторонах Ахмата, на мой взгляд, сильная сторона — это еще Андрей Талалаев. Все-таки это опытный, хороший тренер. Вы со мной согласны?
1: Не знаю. Потому что он оставил не самый приятный след в Самаре. Как бы команда выглядела достойно, но... И нельзя сказать, что там чувствовалась рука Талалаева, это были просто эмоции от смены тренера, а от... что это за тренер он нам не показал. Сейчас Ахмат идет на 11 месте, поэтому, ну...
2: — То есть ты думаешь,
1: на длинной дистанции Талалаев все-таки проигрывается? — Я думаю... — То есть он все-таки... На... — Я думаю, что он нехорошо себя повел, когда ушел из крыльев. Вот так, да? Но, да? но это был его выбор. Это мы... был его выбор, это логично, потому что он не хотел ФНЛ. Да,
2: остаться в РПЛ, и почему мы должны его осуждать? Нет, конечно. Но мы посмотрим в любом случае, что он из себя представляет уже в матче с крыльями.
1: Слав, ты как к Талалаеву относишься?
3: Как вообще ты считаешь, вот его время в крыльях запомнилось? Да нет, конечно. Тут слишком мало он был. И, честно говоря, было изначально непонятно, зачем он приходил. Вроде бы на три года у него там контракт объявили. Но, в принципе, было понятно, что команда, скорее всего, не останется. И я не знаю, почему его приглашали, потому что он тоже, наверное, не хотел быть в НЛ, А что-то для этого сделать, чтобы оставить в премьере команду, уже не было у него времени. Ну, звучали какие-то разговоры, что у них стало больше какой-то теории, там, когда он пришел, ну, как бы сезон уже заканчивался, поэтому, может ну, быть, да, надо было ему... как-то к практике переходить уже. Матч каждую неделю, и тут ну как, какая теория, мне кажется? Нет, но
2: ну, тем не менее, он сделал много для крыльев. Крылья брали важные очки и могли остаться в Премьер-лиге, если бы не игра с Сочи, которая не состоялась в итоге. Там в Сочи нашли коронавирус, и крылья из-за этого а, вылетели. Я думаю, вполне могли бы остаться в премьер-лиге. Но, тем не менее, это пустые разговоры. Как... Да, они
1: остались. И как, вот если бы Зинковский забил тебя... с выхода один на один локомотив, и мы бы выиграли, мы бы тоже остались в премьер-лиге. Тогда был момент, я думаю, он сам его вспоминает в страшных снах.
2: Есть еще один у Ахмата фактор, который... Я думал, ты
1: скажешь, есть еще один звонок, я уже немного посидел. Нет, ну,
2: кстати, звоните нам 379 39 девять, не тот человек, пожалуйста. Нет, ну, почему поговорим, почему нет.
1: Мы же разговариваем о спорте со всеми. Да, но когда это были бы пустые разговоры, спасибо за мнение, до свидания. Вот, а еще один фактор,
2: который играет за Ахмат, это фактор поля. Играем в Грозном. Это серьезное подспорье для команды Талалаева? Я думаю,
3: да. Я думаю, да, Это однозначно. Укрылись не будет вот этой вот поддержки безумной, что была она Солидарность солидарности арене.
1: Здесь Перед болельщики трибула... как бы точно заводили команду, То есть, здесь... ну, им было приятно для них сделать вот эту победу над «Динамо», потому что был большой праздник в городе и на трибунах, даже мы с тобой здесь в студии сидели, чувствовали, что как бы, ну, есть атмосфера, а там, там всякая, может быть, там своя атмосфера в Грозном, свои болельщики, свои нравы. Хотелось бы, чтобы никто не кричал в микрофон из vip э, ложи да, Мы все помним эту историю. Да, да она, она была, и... не раз повторялась она, вот эта история. То есть э, будет давление, несомненно, будут и выкрики, но тут зависит от наших ребят. Опять же, молодые могут как-то и расстроиться. Но хотя в ФНЛ, я думаю, такого там послуш... наслушаешься, что всякое может быть. Да, ну так что ждем игру с
2: Ахматом. Она пройдет 21 апреля в Грозном. А это среда, следующая неделя. И держим кулаки. Закрыли совет. Конечно. Так, давайте вернемся теперь к ФНЛ. Как бы нам этого не хотелось, но ну, мы что еще здесь. Поделать, да, нам нужно выходить из фНЛ. А, Крылья в этот понедельник сыграли с Волгарем. Матч был очень-очень-очень тяжелый.
1: Речь идет не о Волгаре, микрорайоне в Куйбышевском районе. Ну, Конечно. Самары, да, о команде из Астрахани, где мы, собственно, и играли. Матч получился тяжелым, Слав. Ты комментировал на сайте samark.ru с дебютом. Спасибо. Расскажи
3: вообще про игру тем, кто не смотрел, что было. Ну, после всех успехов «Крыльев» в этом сезоне ожидалось, ожидалось легкой победы. И когда вот матч начался, «Крылья» у нас, получается, десятую победу одержали подряд, да? Десятую, Нет. да.
2: Это новый, кстати, рекорд
3: фанэм. Но ты писал так, поэтому... Ну, значит, так и было. Так вот, любая серия успешная, она заканчивается. И вот по ходу матча казалось, что вот сейчас-то она и закончится. Потому что как-то «Крылья», ну, не знаю, может быть, подустали уже от вот этого вот всего, и какой-то им нужен был перерыв. И вот этот вот забитый с пенальти гол – это удача и везение. А что было? Было ли пенальти? Просто я видел мнение, что, говорят, судья чуть помог крыльям. Ну, тут можно было в обе стороны смотреть. Мне кажется, это на усмотрение судьи было. Можно было и не давать, а можно было и дать. И как-то это было бы в любом случае правильно. Такое вот... Можно, наверное, сказать, что судья где-то и решил исход этой встречи. Но, с другой стороны, пенальти еще нужно забить, да. Вот. А так бы... Вот этот вот гол, он помог, потому что в конце уже в Волгарю нужно было отыгрываться. До этого они как-то более раскрепощенно играли, а тут нужно было бежать вперед, а время уходило, и они как-то нервничали, не все там у них получались моменты. Так что, а крылья уже как-то не атаковали особо, но бывало, там сбегают в контратаку, но в целом уже не особо так комбинировали. Не
1: казалось, что крылья после «Динамо» немного, как сказать перегоревший, то есть, ну, такая эмоциональная победа, и в следующий матч опять ФНЛ не было такого ощущения, что, ну, вот команда немного
3: не недонастроилась, что ли. Да я думаю, она так немножко подустала уже. От победы или просто от физического Да вот скорее, воздействия. От, от, мне кажется, это именно не от физического а воздействия, от побед. Потому что, как бы... фан -зона.
1: Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами. В эфире снова
2: Фанзона, друзья, программа, которая перекрывает хорошую передачу из Москвы своими пустыми разговорами. Под пустыми разговорами я имею в виду Самарский спорт. Обсудили мы здесь выступление Крыльев в Кубке России, предстоящий матч с Ахматом в полуфинале и игру с Волгарем. Ну...
1: Начали обсуждать какой-то самокритичный. Там был же в эфире что-то разговор какой-то медицинского характера. Ну, понимаешь, когда мы прервали свой а
2: разговор. Михаил важен. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. Здесь со мной. У нас сегодня в гостях наш коллега, журналист и писатель Вячеслав Сорокин. Добрый
1: Слав, ветер. еще раз привет. Еще Прости, раз привет. прервали мы тебя там на рекламу всяких средств для пенсионеров. Вот и продолжаем про Волгарь. Да, мы
3: закончили на том, что крылья так отскочили. Да, и то, что чувствовалось, что команда устала побеждать. Да, и вот, кстати, вот эта серия, она все равно же прервется, наверное, да. Вот как ну, бы в, как, в, как, как с пример... факелом этого не Хотелось случилось. бы верить, что вы в премьер-лиге
2: прервется, да. Ну, в любом случае, ждем. Следующий матч у нас а, с факелом. Да, собственно, как бы... В эту субботу, 15.00 на солидарности арене. А, чего ждем от этой игры? Победы или все-таки прервется серия, как мы уже говорили?
1: Не знаю, как это пусто прозвучит, но все-таки ожидаю я победы лично. И довольно-таки уверенный, Два-три гола точно должны забить. А может быть, Сергей сделает хэт-трик? Ну, мы не должны
2: недооценивать факел, потому что расскажу для тех, кто не следит за ФНЛ и конкретно за факелом.
0: Он после, в огне.
2: После возобновления сезона факел очень хорош. Реально, Фа очень хорош. Факел в
1: огне, хорошее да. сравнение.
2: А, они выиграли почти все матчи, проиграли только один. Проиграли, по-моему, если я не ошибаюсь, Алании. Вот, но при этом они обыграли Нижний Новгород, обыграли Оренбург, скакнули с а,
3: низа турнирной таблицы на 10 место и идут
2: в очень хорошем темпе.
3: Кстати, по-моему, именно с Факелом играли первый матч на Самарарене играли, когда она только была построена, введена там эксплуатацию. Ну, да. богат, богатая история но На солидарность арене это будет уже не первый матч
1: ну, первый, первый матч на солидарность Но вот твоя фраза, то, что они обыграли Оренбург и Нижний Это довольно-таки это... пугает Потому что мы же тоже в этой когорте Даже выше Но вдруг они такие победители лидеров да, Как это есть, называется вот это правильно Питер
2: титанов Ну, посмотрим В любом случае, впереди у нас игра с факелом Ждем... Мой прогноз
3: 4-1 Внезапно, так, да, да. 3-1 Крылья победят вот так,
2: я 1. воздержусь от прогноза. Но не говори 1-2, конечно. Да,
1: не буду говорить. Пользу динамо. Но,
2: кстати... А...
1: а для тех, кто воздерживается, будет реклама
2: на радио. правда? Вот. Кроме факелов, в субботу будет еще одно знаменательное событие для многих. Миш, расскажи о нем.
1: Да я немного знаю. Я знаю, что крылья советов не классические, которые есть сейчас, а такие исторические крылья советов сыграют с командой блогеров. — Амкал.
2: — Да, но мы точно знаем, кто об этом знает. Да, извините за тавтологию, но это так. — Это а...
1: прозвучало не очень интеллектуально, но я тебя прощаю.
2: — Да, я говорю о ведущем специалисте, специалисте пресс-службы крыльев советов Михаиле Пряничнике. Давай мы Мише позвоним. —
1: Да, набирайте.
2: — Да, вот, пока мы дозваниваемся до Миши, Амкал. Я думаю, многие из наших слушателей а, не слышали про эту команду, ну, потому что ну, не целевая аудитория, Слав, скажу, Да, многие
1: что... сейчас думают, он что, не уговаривает букву «Р»? Ну, есть Не может назвать
2: этот клуб из Перми. И очень-очень популярная команда. Она играет, у нее такой тур, она ездит по разным городам, играет с разными командами. Там играла с командой «Матч ТВ», со сборной «Мордовии» она играла, и собирают неплохие просмотры. Вот, да, у нас есть звонок. Миш, привет, ты на
0: связи? Да-да-да, на Миш,
2: связи. расскажи нам, кто выйдет играть против Амкала?
0: Да, вот э, состав формировался где-то, наверное, в течение недели. А вот, кто выбирал, кстати? Получил, Миша, извини, очень интересным. Э, главный тренер э, Валериан Панфилов и Сергей Марушка тоже. Э, старший тренер. Вот это э, э, люди, которые набирали этот состав. Вот, и я вам могу сейчас прямо его перечислить. Получается мы в прямом эфире, правильно понимаете? Да да, 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 ну конечно. Да, состав очень интересный. Это Сергей Корнеленко выйдет на поле. Долгожданное я возвращение. Да? Будет как... да, да, долгожданное возвращение, такое шоу-матч. Я думаю, так небольшая разминка получится. Антон Бобер, Иван Таранов, Сергей Виноградов, Нериус Бараса, Игорь Шевченко, Виктор Гаус, Динар Шарипов, Рустян Фухрудинов. То есть наши прославленные ветераны. И вот многие сейчас и болельщики, в том числе, обсуждают то, что у Амкала, собственно говоря, то шансов не так много на то, чтобы хотя бы в ничью сыграть в этой игре. Хотя, в принципе, на результат мы изначально, когда обсуждали с ребятами замкала, а у них главное, естественно, это сделать какое-то шоу. Поэтому я думаю, то, что все, кто будут смотреть трансляцию матча, все, кто будут на стадионе, ждет очень много разных сюрпризов. Но каких, э, вот, 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 вот это сейчас не могу сказать. Ну
1: все тайны-то и не нужно раскрывать. Да, Миша, расскажи нам. Да, да,
0: а, да.
2: Евгений Фролов будет играть, да? Я так понимаю, защищать ворота?
0: Да, 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 да. да. Здорово, наконец-то мы увидим Фролова. Да, да, у нас а, получается два голкипера в этой игре. Это Виктор Гаус и Евгений Пролов, пока поскольку Сколько времени они на поле проведут, пока неизвестно. Вот. Но я думаю, что Виктор Гаус сам как-то определит, кто поскольку сыграет. Наверное, Виктор Гаус меньшую часть времени, а Женя Пролух уже, наверное, получит такую полноценную игровую практику. Вот. Насколько я знаю, он сам вызвался сыграть, потому что знает, что такое МКАУ. Может быть, даже с кем-то из ребят знакомы. И, ну, собственно, лишнюю тренировку тоже не повредит.
1: Смотри, Миша, а там будет игра 11 на 11, и по времени как это? Это же не 90 минут будет
0: это будет 90 минут. Сейчас все говорят о том, что это будет два тайма по 45 минут, да, и на полное поле одиннадцать на одиннадцать. Единственное то, что, естественно, регламент будет такой свободный, и Будет, я думаю, неограниченное количество замен, какие-то еще там вещи, которые... Ну, в том числе, вот мы сейчас ä, предполагаем, что ä, средства массовой информации у нас могут работать ä, впервые. Mm. Вот такой вот, видный регламент, наверное, уже прямо на поле, то есть за воротами. И получится, что мы сделаем, наверное, пресс-подход. Ну, вот. Поэтому это будет такой шоу-матч, э, футбол. И полная свобода действий. А mm
1: -hmm. тебя не будет на поле? Ты сам не, не порадуешь болельщиков своим хэттриком.
0: Нет, я организовываю этот матч. Мы вот уже занимаемся этим практически месяц. Поэтому мне нужно будет курировать всю эту ситуацию, наверное, где-то вне игрового поля. Хотя, конечно, на поле хотелось бы выйти. И на поле хотелось бы выйти. Но все-таки, я думаю, что ветераны должны в этом матче участие принять.
2: Миша, а смотри, главный вопрос. Болельщики, как им попасть на эту игру?
0: А, все болельщики, которые придут на матч с факелом, они могут остаться на эту игру совершенно, ну, если можно так сказать, бесплатно, то есть по своим билетам также остаться. Там будет а, а, шоу-программа, то есть никому скучно не будет, поэтому... То есть
2: отдельно вы не будете подавать вот, вот билеты так...
1: на игру?
0: Отдельно билеты продаваться на игру не будут, да.
1: Ну и замечательно, замечательно, друзья. Так что такой покупайте. шанс посмотреть два матча сразу, поэтому почему вы не назначитесь? С такими звездами тем да. более.
0: Миша, спасибо тебе. Да, большое. И давай сейчас, да, сейчас угу. да, я, я прям сейчас быстренько ставлю то, что еще будет такая фишка, то что в перерыве матча Крылья Совета Фамкал будет разыгран 10 футболок сборной России. То есть это вот футболки, которые совсем недавно э, в которых они совсем недавно выступали вот, в матчах. Вот, и, соответственно, они будут разыграны в перерыве матча. Поэтому всех болельщиков очень ждем. И можно не только просто хорошо провести время, но и получить футболку сборной. Футболку
1: от зюба, например.
0: Да, тем более. Не Ну, я думаю, что... Ну, да, да. да. Так что, удачи,
2: спасибо тебе большое. Это был Михаил Пряничников, ведущий специалист пресс-службы Крыльев Совета, Организатор матча с Амкалом. Да, просто хороший человек. Да, ждем. Ждем матча с Амкалом. Я думаю, это будет очень интересное зрелище. Однозначно. Закроем эту тему. Да, мне кажется, уже пора. <laughs> да, давайте перейдем к еще одной теме. У нас сегодня Слава Сорокин. Я напоминаю все, кто забыл. Писатель и журналист. Почему? Я бы даже
1: сказал Вячеслав. Да. Вячеслав. Ну, давай более
2: официально, все-таки гость. Почему писатель? Давай объясним. Недавно у Славы вышла книга. Слав. Ты с нами?
3: <смех> да, я с вами. Это моя первая книга, надеюсь, не последняя. Она посвящена вратарю крыльев-советов из 60-х, Геннадию Агурееву. Что спросите меня. Ну да, расскажи нам, кто это, что это была за команда, и
1: как вообще у тебя так получилось написать книгу про него. Ну Редакционного задания не
3: было, я могу точно сказать. А я тогда не работал еще в Комсомольском правде, когда мне это задание поступило, <laughs> так что я это делал. А, ну, я ее дописывал все равно уже, будучи здесь, но в нерабочее время. это было задание или предложение все-таки? Нет, это было, конечно, предложение, никакое не задание. Ну, такая интересная достаточно перспектива написать книгу, и когда это мне предложил еще один ветеран Крыльев, Евгений Федорович Гицко, я, конечно, сразу согласился, но когда я вот соглашался, я помню этот момент, мы сидели у него дома, он мне вот это вот говорит, что давай напишем книгу, я говорю, да, давайте, но внутренне я думал, боже мой, что же я буду делать, как вообще пишется книги, не могу себе даже представить. Ну, мне было очень сложно написать, знаете, вот первую строку, потому что вот с чего начать, не знаю, вроде бы много информации надо дать. А это гораздо там, сложнее, чем писать статью, потому что статью бы я написал достаточно ну, Это быстро. другие объемы, а здесь вот что, тебе нужно было передать историю этого голкипера? Да, это жизненный путь его, о том, как он, собственно, попал в профессиональный спорт, и, ну, когда рассказываешь вот о его жизни, нельзя не затрагивать вот ту атмосферу, где он жил. Вот поэтому я писал немного и о Самаре тех времен. То
2: есть нужно было погрузиться в Куйбышев
3: 60-х годов, прочувствовать все это? Да, и вот я ходил по Прочувствовать городскую среду Куйбышева 60-х годов, вот, я бы даже сказал. Вот это очень сложно было сделать, но тем не менее я вот ходил по тем маршрутам, когда он, там, будучи ребенком, бегал на футбол, вот, приходилось делать и такое.
2: Да, друзья, мы вынуждены прерваться на небольшую паузу. Оставайтесь с нами, у нас еще впереди много интересного.
1: Фанзона. Фанзона. Фан фан Самарский спорт. За полем и трибунами.
2: Возвращаемся на фанзону. Друзья, осталось не очень много. Возвращаемся в передачу, где мы обсуждаем очень важные темы. Говорим о собарском спорте, а ведь, как известно, спорт – это метафора жизни. С вами Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. У нас сегодня в гостях писатель, ну, раз мы говорим о метафоре жизни, и журналист Вячеслав Сорокин. Слав, мы здесь обсудили с тобой в том числе, обсудили матчи крыльев-советов, которые прошли, сделали прогноз на ближайшие игры и начали говорить про твою книгу которую ты написал, которую ты издал, твою первую книгу. О «Голки перекрыли» в 60-х годов. Да. да, Геннадий Агуреев. Геннадий Агуреев. Вот, Слав, мы тут остановились на том, что ты должен был прочувствовать Куйбышев 60-х годов.
3: Тебе это удалось? Ну, я думаю, что да, удалось. и, Честно говоря, я многого сам не знал, когда все это узнавал.
2: Я думаю, писал. многие наши
3: болельщики помнят эту эпоху, им
2: будет интересно почитать и погрузиться, поностальгировать даже, так сказать.
3: Да, кстати, я по по ходу работы с книгой общался с болельщиком, который был на играх крыльев еще на локомотиве. С тех времен, да, получается? Да,
2: мы напомним, что на локомотиве крылья начинали. Был локомотив, потом... На стадионе локомотив. Да, потом да. Динамо, потом Металлург, и вот теперь Самара дробь солидарности арена. Вот.
3: Да, вот. и вот... И очень, дробь космос. Очень приятно, что сохранились еще люди, которые помнят вот эти вот времена, уже, в общем-то, давно ушедшие. Вот. Ну, славные времена, славные, когда футбол был ну,
2: и сейчас Самара живет футболом, но, согласись, все-таки тогда футбол – это был такой порыв души.
3: Ну, да, это был настоящий городской праздник, по сути. Все знали, что играют сегодня крылья, практически весь город туда стремился. И я вот помню еще, кстати, ребенком времена, когда полные трамваи ехали еще на Металлург, и ни у кого не возникало сомнений, даже людей очень далеких от футбола, что сегодня матч, и... Все спрашивали, а какой счет-то там, кто и даже не знал, где они играют там, в какой лиге было интересно все равно. И когда слышали, что счет не в пользу крыльев, так расстраивались. Хотел, да, сказать, сейчас по пути с
1: редко встретишь вообще кого-то, если смотря, какими путями идти, но от того, кто спросит,
3: какой счет, то еще реже, пожалуй. Да, есть такое. Но... Со солидарности арены. Ну вот, кстати, погружаюсь в Куйбуш в 60-х, он, конечно, встречался еще и с ветеранами команды, которые много чего рассказывали интересного о том, что уже нет, вот как, если позволите, такую одну историю расскажу, что Агуреев играл в Уфимском строителе также. И тогда у игроков был день зарплаты, и... Они получали не так много, и как, когда месяц заканчивался, у них не было денег. И они занимали их уборщицы, бабы Насти, которая там в местном там, спортивной арене работала. Ну, футболисты, как обычно, футболист занимает деньги у уборщицы. Как да, это, это сериализм какой-то? Это, это безумие в современном мире, но тогда, вот, в 60-х, это вполне имело место быть. И один из ветеранов КС рассказывал, как он даже продавал ей свою хорошую рубашку, чтобы вечером сводить девушку в ресторан.
1: — Вот так, да, ну, вот. То есть он ходил в ресторан без рубашки, получается? Ну, — Получается да. так. — В игровой форме. Зато визим... все видели, что это футболист визим... Крисоэтов, да. присаживайтесь. — Видимо, продал не самую хорошую рубашку, ну в чем же еще пойти? — В игровой форме, я тебе говорю, он в ней ходил. Это в книге прописано. Слав, где почитать, кстати, можно?
3: — Ну, книга в основном-то раздается мною, детско. Так что. Где ты живешь? <смех> где, <смех> где этот пункт раздачи? Ну, на самом деле, маленький очень тираж у нас. Если вдруг когда-нибудь у нас появится возможность сделать его побольше, то тогда и подумаем о распространении. У а Показ... тебя еще остались, кстати,
1: подарочные экземпляры? Да, конечно.
3: Вот если кто-то нам сейчас позвонит и задаст Вячеславу
1: хороший вопрос про книгу, Славу подарит э, один экземпляр. За Славу ты так решил, Слав, ты,
2: Слав, ты не против?
3: <смех> да я даже подпишу ее. Вот. Вот так, тем да. более, что Негат 300... звоните,
2: спрашивайте. Дима? 379-39-39. Еще раз напомню, 379-39-39, звоните нам. Ну, мы не футболом единым живем в Самаре и Самарской области, у нас есть еще и хоккей, если кто-то забыл. А, в частности, у нас большой клуб, есть Альятинская Лада, где недавно сменилось руководство. Сменился гендиректор, он недавно Алексе... Александр Чеботарев пришел в клуб, и он недавно дал такое небольшое интервью клубной пресс-службе, где сказал, что у них главная задача вернуться в КХЛ. Слав, сколько мы слышим уже, что они хотят вернуться в КХЛ, у них не получается.
3: Ну, Лада, учитывая всю свою историю, должна играть в КХЛ. Здесь осталось 100%. Согласен. Но, конечно, не в нынешнем составе, не в нынешней форме. Потому что, когда команда даже в высшей лиге не может зацепиться за плей-офф...
2: Да, они в этом году не вышли в плей-офф. То есть, грозная лада... То есть, не это попала... очень,
1: не очень хороший сезон. Совсем не хороший
2: сезон.
3: Ну, это провальный сезон, откровенно. Так что... Я-то не слежу, поэтому... Ну, мы-то мы следим Беседуйте. с Да. Не знаю, как они собираются в КХЛ выходить. Наверное, сначала нужно как-то стабильно побеждать в высшей лиге. Кстати, там финал скоро будет, и разыгрывают между собой как раз кубок бывшей команды КХЛ, Югра и Металлург-Новокузнецкий. Это
2: очень-очень вот. хороший матч, да. Жалко, что без Лады.
3: Ну, там серия матчей. Жалко, конечно, что серия без Серия матчей, лады. но в любом случае она без Самарской области. Правильно я понимаю? Да. Про правильно. Тут, кстати, можно ТСКВС еще вспомнить, которые уже сколько-четыре, по-моему, сезона там проводят в высшей лиге и тоже не пол шанса на не имеется. Но в ЦСКА -ВС не было разговоров о выходе в КХЛ. Да были Михаил, были пару лет назад. Ну, не пару лет назад, несколько лет назад были. Если Вы брать в расчет,
1: если брать в расчет недавние разговоры, то что я тоже видел новости, что это прям вот свежак, да, получается, что да, принялся руководство и мы, конечно же, пойдем ну, выше. а, а что
2: руководство еще говорить? Все того, что хок... Болельщики гонят Ладу в континентальную хоккейную лигу, но у Лады Лада может, не может выйти туда не только потому, что она, ну, откровенно плохо играет в ВХЛ, но еще и по ряду других причин, Слав. Расскажи нам о
3: них. Ну, это финансовые причины, насколько мне известно. Это
2: главная причина.
3: Первая причина. Ну, естественно, должен быть у команды частный инвестор. То есть команда сейчас спонсируется из казны региона, но должен быть частный спонсор. Который, ну, не полностью он должен финансировать клуб, но там какая-то большая часть. Вот я точно сейчас не скажу, но такого у Лады нет. И пока непонятно, кто это может быть, потому что Крыльям же тоже якорного спонсора еще долгие годы, и пока неудачно.
1: Но Крылья, как кажется, футбольный по ипостаси выглядят
3: лучше, чем Ладов хоккейный. Ну, это безусловно. Крылья, конечно, тоже, так скажем, болтаются на грани лиг, но... Хотя бы иногда цепляют премьеру. Лада же... Они хотя бы ФНЛ выигрывают. Да, и ФНЛ выигрывают. Да и как выигрывают. Я думаю, может быть, им там вообще оставаться надо. Ну, ну, прекрати, ты, что, что такое говоришь. Ну, Сейчас убеждает. никто
1: звонить не будет с вопросами. Будут с угрозами звонить.
2: Вот, ну... Понятно, что у Крыльев а, нет... А, у... Но
1: футбол более популярный вид спорта, чем хоккей, поэтому о чем да. тут говорить.
2: Ну и у «Лада» нет спонсоров там, по многим причинам. Но, тем не менее, «Лада» — это команда, которая должна играть в плей-офф ВХЛ как минимум. И под эту задачу у них сменился тренерский штаб. Команду возглавил Валерий Белов. А, я думаю, болельщики многие помнят, что он в начале 90-х играл в Тольятти. У него богатая тренерская карьера. Он а, тренировал «Витязь», «Динамо», «Акбарс» а потом снова Витязь заканчивал, он брал чемпионат России и Кубок Гагарина, то есть это очень-очень серьезный тренер, он работал в тренерском штабе, когда сборная России выигрывала чемпионат мира. Слав, как ты
3: думаешь, ну... в этом сезоне Лада при таком специалисте выстрелит? Я думаю, это назначение во многом удивительное, учитывая вот весь его бэкграунд, что он стал главой команды, которая... Прямо скажем, не особо там на что-то претендует. Я надеюсь, это позитивный момент. И высказывались, вот, кстати, болельщики в комментарии говорили, что, может быть, это как раз отдел для КХЛ. Но хочется надеяться, что это так. Ну вот, кстати
2: говоря, гендиректор в этом же интервью сказал, что мы брали подбирали тренерский штаб как раз с прицелом на КХЛ. То есть тренеры согласились возглавить «Ладу», потому
1: что у «Лады» есть амбиции. Амбиции и деньги на зарплату этим тренерам видно?
2: Деньги есть, да. Лада не самая бедная команда, вот, не самая богатая, но, но тем не менее, да.
1: Хороший тренер же не придет работать, как это не обидно, за идею. Все-таки гонорар должен быть соответствующий.
2: Да, и как говорят, тут немалую роль сыграл Сергей Кабылянский, Это наш новый министр спорта. Он когда-то играл в хоккей за Самарский маяк. И, естественно, все любители хоккея ждут, что он повернется лицом к этому виду спорта. Слав. Ты как думаешь, хоккей в Самаре будет развиваться в Тольятти и
3: в Самаре? Ну, он должен развиваться. Я надеюсь, что это произойдет. Все этого ждут, уже очень долго ждут. Тем более, что в Тольятти есть блестящая арена, Лада-арена. Я там был, отличная площадка. И, кстати, на матчах Лады это тоже всегда праздник, независимо от соперника, и ну, независимо от результата даже хоккей в Тольятти любят, болельщики ходят на ладу с удовольствием но очень жалко, что команда вот, не продлила для них сезон. А в Самаре? Вот ты говоришь в Тольятти любят, и мы здесь не сомневаемся потому что ну, для
2: Тольятти хоккей это спорт номер один ну по крайней мере пока. А в Самаре ну явно не номер один, не номер два и он где-то там
3: э, за пятеркой точно. Ну но про номер два, наверное, все-таки я поспорю, наверное, номер два как раз Да, я почему, думаю номер три, номер два, наверное, БК Самара. Баскетбол, конечно ну, когда появится у нас новый дворец спорта, на Молдогвардейской, мы там посмотрим. Кто Тогда и был. поговорим. Ну, я топлю
2: за баскетбол, потому что, ну, хоккей в Самаре мне откровенно не нравится. Вот, потому что баскетболисты выигрывают, они показывают очень хорошо. Топлю.
1: Для интеллектуальной публики ты должен объяснить, что значит слово «топлю». Я болею.
3: За баскетбол Ну, здоровье. в Самаре. Да.
2: <смех> Мне больше нравится баскетбол в Самаре, чем самарский
3: хоккей. Да ну, хоккей, он сам по себе зрелищный вид спорта. Парируй,
2: давай, парируй. <смех> ну, вот
3: парируй. <смех> вот я что... сейчас сделал туше тебе. <смех> я отвечу. <Отбивайся. смех> Нет, ну, хоккей, зрелищный вид спорта, сам по себе, тоже, вот, независимо от результата, там, да, мы смотрим ЦСКА, ВС, которые играют, ну, турнирные на таблицы находятся где-то в конце, но смотреть интересно. Даже когда у них там куча поражений подряд, все равно каждый матч смотреть интересно. Они что-то там бьют, пытаются, выдают шоу для зрителей. А где ты их смотришь? Так в интернете. Вот так, да. Ну, Слав,
2: тебе не кажется, что ЦСКА вс это... Да, ну, не успеем задать вопрос. Не кажется, я тебе отвечаю. Не кажется, да. ЦСКА ВВС для Самары слишком мелкая. команда должна быть гораздо лучше. Команда должна играть как минимум в Будем надеяться, что все команды разовьются. Да. Друзья, это была Фанзона. Спасибо, что слушали нас каждый четверг в 18.03. Подключайтесь. До свидания.
3: До свидания. «Фанзона».